0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪旗，再次来到平台当中，和大家分享《资治通鉴》的人性智慧。那么我们很清楚啊，《孙子兵法》和《鬼谷子》这两本书是历史长河当中的奇书。我个人呢，对这两本书啊，有过很长时间的研究，大概都超过十年以上。那我感觉啊，《孙子兵法》是同通过战略层面呢，去剖析战争啊，剖析国际事务啊。以这种方法呢来看待的一部战略性哲学书籍，而《鬼谷子》呢，他是一在谈判呐、啊、游说呀、啊，对心理学的把控呢，在战术层面有很多深入的见地，所以这两本书呢都很有价值。一个作者呢是孙武先生，一个呢是王许，就是《鬼谷子》王许先生，这两个人呢都非常了不起。那他们最后都是消失在。啊，历史的长河之中，就是功成身退，天之道也，完全呢，呃，自保而全胜了。但是啊，鬼谷子他教出两个学生，在历史当中那是响当当的有名气，一个呢叫孙膑，一个叫庞涓。我相信很多伙伴呢，在上学啊，在平常读历史剧啊，都听过这两个人。那我们今天看一看司马光笔下的孙膑和庞涓，他们在历史真实的一面到底是怎样的？在公元前三百五十三年呢，齐国齐威王就派田忌啊去救这个救援赵国。那么这里边呢，司马光交代了一个背景，什么背景呢？就是当时孙膑和庞涓共同学习兵法的背景。这两个人呢，共同师从鬼谷子来学习兵法。但是呢，庞涓他呢是比较争强好胜的人，所以啊，他在魏国。那么一步一步实现了他的梦想，成为魏国魏惠王手下的不可多得的将军。那自认为啊才能方面呢不如孙膑，但是呢怎么办呢？他就想了一个方法，就把孙膑啊请过来。那孙膑来到魏国之后呢，他通过各种方式，以莫须有的罪名呢加罪到孙膑身上，最后呢砍断孙膑的双脚，在孙膑的额上呢刺字。想使啊，孙膑终身在任何国家都弃而不用，这是当时庞涓的做法。那我们透过这种做法可以看出来，孙膑对老同学下的时候是心黑手辣。这种人啊，我想想，他是一个小人。如果这样的人在你公司当中唯利是图，通过消灭老同学的办法来获得升迁的机会，这种人是非常可怕的。如果他是你的合伙人呢，那一定要敬而远之。后来啊。齐国的使者就到魏国了。孙膑呢，这个人很聪明，一开始非常相信庞涓，后来呢，对他有所提防，暗中啊，就和齐国的使者以受刑者的身份呢、啊、和他约见，游说齐国的使者。那至于怎么游游说的呢？在历史的这段呃发生的过程之中啊，没有交代。但是我们看出来了，最后齐国的这个使者呢，终于听受了这个说服，然后呢。这个使臣呢，偷偷啊就把孙膑载往齐国。田忌很友善，哎、呃，看到孙膑之后呢，非常喜欢，把他当做客人一样。那田忌当客人之后呢，进一步的就把孙膑推荐给了当时的齐威王。我们上集音频给大家分享过齐威王这个人，和魏惠王有一段对话。那么魏惠王呢，喜欢是夜明珠，但是齐威王呢，他喜欢人才。所以他看到孙膑呢是非常喜欢的。看到孙膑之后呢，这个魏惠王呢，齐威王呢，准备啊采取了我们大家都很熟知的方法，就是采用现在啊面试的方法，就问他具体的兵法怎么操作。结果呢，孙膑的回答对答如流，非常的有深入，非常有见地。最后呢，就派他当做齐威王的将军，啊，军师。这个时候呢，齐威王打算呢营救赵国，那我们听过一个成语叫“围魏救赵”，就从这里来的。所以呢，打算派孙膑呢当做这次战略任务的主要的将军。孙膑呢以为自己啊已经是一个行于之人了，所以行于之人呢就是他受过刑啊，双脚的布勒盖被拿掉了，额上刺上字了，那怎么办呢？所以啊，孙膑就无法胜任将军之职。那齐威王怎么办呢？就把田忌改为将军，让孙膑啊做田忌的军师。田忌呢，那在孙膑的整体策划当中，然后呢开始战场对，对啊围魏救赵的战争。所以孙膑主要任务呢就坐在这个运物的车中，帮助他做整体的运筹帷幄。所以我们可以看出来啊，通过这段历史的真实描写，就表示一家公司要发展。文官武将这两种人才，或缺一不可，或者我们讲能够有人帮你打仗的，也有人帮你做妙算、做谋划的，这两个人左膀右臂啊，也是缺一不可。那我们看看历史朝代当中，那些帝王身边总是有左膀右臂，左膀左膀呢是丞相，右臂呢是大将军。所以说啊，在战争时代，大将军要发挥作用；在天下和平的时候呢。哎，丞相就要发挥作用，所以说公司发展也是一样的道理。那田忌呢，想派兵前往赵国，他用这种方法、这种策略呢，来帮助赵国解围。可是别忘了一点呢，孙膑是他的军师，所以孙膑呢，就帮助他做战略情况分析。他告诉他，要想解开杂乱事物纠缠的人呢，不可以握拳打他们；要排解打斗的人呢，也不可以持戟与人搏斗。那应该怎么办呢？哎，只要攻击敌人的要害，使打斗的人受到阻碍，双方自然而然就解决了，就停止了。这句话呢，在《孙子兵法》有一句原文，叫“攻其不备，出其不意”。所以说孙斌呢，孙膑呢是孙武子的后代，他有他的兵法，叫《孙膑的兵法》。他的兵法的整个整个思想呢，都来自于这种《孙子兵法》很多的原文，举一反三，形成他的作战思想。那有机会呢？希望诸位啊，还是读一读《孙膑兵法》。虽然孙膑的兵法呢是残缺不全的，至少给我们很多的启发。所以呢，他以这种方法，哎、呃，建议田忌来作战。那孙膑啊，进一步帮助田忌分析，说现在呢，魏国和赵国两个国家相互的攻伐，而且魏国更加强大，赵国相对比较弱小，强兵进卒必定是倾国而出。尤其魏国，他把整个国家的这个兵力全部打出去了，那代表他的大后方啊，一定是老弱残兵在守国。在这种状态之下呢，我们应该怎么打？如果这个指挥作战的人就是你，我想请教一下伙伴们，你会怎么打呢？我相信很多伙伴脑袋一定已经想出方法来了，绝对不可以直接跟魏国硬拼，应该绕过魏国的兵力的主要。部队要打他的虚弱的部分，所以呢，孙膑告诉这个田忌，你不如啊派兵送往魏国的首都，占领啊街道马路，趁现在空虚的时候呢加以攻击，魏国必然会停止攻打赵国，回来营救自己的首都。这样的话呢，我们可以一举解除赵国的围困，同时呢又打击了魏国，要一举两得。那我们可以看出来啊，孙膑这个人确实是了不起啊。他完全懂得兵法的整体战略观，他从全局的角度呢去看待这场战争，而不是从局部角度只看魏国攻打赵国这一个事情。通过这一个历史案例呢，也给我们一些非常好的启发，就是我们作为企业家在做事的过程当中，我们应该看全局，不要看局部，要从更高的角度呢看待你的公司，要从公司为点看待这个社会环境，看这个商业环境。你公司位点看在你的竞争对手对吧？甚至你的竞争对手的对手，那会影响你这个公司的生死存亡。我认为这是孙膑啊帮助田忌做整体战略分析的过程当中给我们的一些启发。田忌呢这个人啊也非常优秀，他呢非常听从了孙膑的建议。十月份呢到了冬天，邯郸河北邯郸哎投降魏国。魏国军队啊，回师的时候呢，和齐国在桂林发生了激战，结果呢，魏军大败。大家都知道啊，在历史当中有长勺之战、城濮大战，还有桂林之战。那在三国的时候呢，哎，有赤壁之战，有这个官渡之战，啊，夷陵之战。那这些战争啊，说心里话，类似于我们今天在中国解放的过程当中，辽海战役，啊，平津战役，啊，淮海战役，是一样的道理。所以在古代，这种大规模的战争也发生过很多次。这场大规模的桂林之战的指挥者呢，就是田忌和庞涓，他俩共同啊，在不同的兵营当中产生的。这是一个非常值得我们研究的事情。好了，我们今天就讲到这里吧。那我们今天做两个总结。我们今天重点学到了什么呢？第一个，我们学到了一个人要想在职场、商场做企业、做组织、带团队。要很好的带好他们，最好的方法要懂得一些兵法思维，因为兵法思维它充满了辩证性，它是具有实际应用的一门学科。从古到今呢，很多大将军都是通过学兵法留名千古的，类似于庞涓，类似于孙膑啊，这是一个非常重要的启发。第二个启发呢，就是孙膑呢帮助。田忌做整个战略、战事的分析、安排的过程当中，他完全符合为将的五德。为将哪五德呢？叫智、信、仁、勇、严。尤其在智上，我曾经跟大家分享过《孙子兵法》当中，智啊有三个条件，我们叫做思考力、判断力和决策力。而孙膑先生在这个方面确实做到了炉火纯青，给我们一个非常好的示范。好了，我们今天就讲到这里吧。我叫洪锦，我们专注股权合伙制。在下一集当中，我们将看一看啊，那么他和孙膑之间啊，在司马光的笔下又发生了怎样的转变？